0: Sanfte Grüße da draußen, liebe Cineasten, Podcast-Zuhörer und alle, die uns noch so mögen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast über Film und Serien, Oscars und Himbeeren. Und ich habe heute mir gegenüber wieder sitzen den ultimativen, einzig wahren, elegantesten Hausmeister Ronny Rüsch. Ich grüße dich. Ich grüße zurück und
1: ich grüße heute auch mal deinen ganzen Namen, ja, mit einer kleinen Einleitung. Ja. Ich will heute auch mal den, ich nenne ihn mal den herausragenden, fulminanten Axel Max grüßen, weil ich habe immer gemerkt, der Name Ronny Rüsch Haucht dir immer so oft auf mhm. und ich möchte auch mal, dass dein Name auch mal genannt wird. Gott, Gott sei Dank. Also, hallo. Hallöchen. Und vielen Dank. <lacht>
0: Ja, Ronny, wir haben uns heute mal, ich will mal sagen, den Meister der aktuellen Regieführung rausgesucht. Und das auch zu einem äh, guten Anlass. Er denn er ist vor kurzem 50 geworden. Und zwar Christopher Nolan ist heute quasi wird hier heute von uns hofiert, gefeiert und wahrscheinlich auch ein bisschen kritisiert. Und, und, und auch kritisiert. Ja. Und wie wie immer erstmal ein paar kleine Eckdaten. Also wie gesagt, er ist 1970 geboren in London, ist also Brite wohlgemerkt und ist ziemlich schnell äh, zur Regie äh, quasi gekommen in seiner Zeit. Und hat dann natürlich äh, diverse Meisterwerke erschaffen, noch gar nicht so viele aber dafür teilweise richtig mit Hochachtung besehene und äh, wahnsinnig gute Filme. Für mich selber war er tatsächlich ein Teil während meiner Ausbildung zum Krankenpfleger äh, in der Fachrichtung Psychologie, als wir den Film Memento angesehen haben. Weil das war ein Film, den man in der Psychologie gut zeigen konnte. Und das war ein Film, der, ich weiß noch, wir sollten danach über die ganze Geschichte reden, aber irgendwie konnten wir alle gar nicht, weil wir einfach so geflasht waren von diesem Film. Ich glaube, Guy Pearce, äh, meine ich, hat mm. er, hat er ja, gespielt. Ja. Ne? Es ist schon bei mir ein bisschen länger her, weil ich glaube, das war damals äh, fast nach erste Erscheinung war das schon, hatten wir den direkt auch schon gesehen und ich war beeindruckt. Ja gut, der ist ja schon noch 20 Jahre alt, ja. stand der Podcast. Also. Ja, die Zeit vergeht so im, wie im Flug ja. manchmal, das ist unglaublich. Aber ist schon krass, dass Momento schon 20 Jahre alt ist, ja. ist schon hart, oder? Ja, ja. ja, wenn man den heute sieht, macht man das gar nicht glauben. Ja. Ne? Der kommt einem eigentlich ja. vor so, ich sag mal, maximal 10, aber gut. Und es war natürlich ein fulminanter
1: Einstieg. Absolut. Also ich meine, es war irgendwie, glaube ich, seine zweite Arbeit, also The so Following war noch davor, mhm. ein etwas kleinerer Film. Und Momento war natürlich so, wo alle so ein bisschen auf ihn aufmerksam wurden, so ja. Christian ja. von Nolan. Ich meine, und dann alle haben den gesehen haben gedacht, krass. Was das ist für ein strainter seltsamer, geiler Film. Ja, absolut. Ah, ja. Und äh,
0: was mich daran begeistert hat und das aber auch, äh, was dann so später in den ganzen Filmen, die danach gekommen sind, bei äh, Christopher Nolan begeistert, also für mich persönlich ist es einer, der schafft es mit seiner Regie und seiner ganzen, seiner Art zu drehen, auch die Musik, alles, was da reingespielt wird, mich so zu packen, wie kaum ein anderer. Also da erkenne ja. ich eigentlich äh, vielleicht Steven Spielberg äh, kriegt das noch hin, aber dann wird es schon schwierig, wirklich mich so zu packen, auch teilweise emotional wirklich, äh, so mal, ob man es aufgewühlt oder wie auch immer ist, da hat Christopher. Nolan irgendwie ein Händchen für. Da äh, bin ich äh, schwer, ja. immer schwer begeistert. Auch in
1: seinen äh, jüngeren Werken alles irre. Also. also Nolan ist ja einer dieser Regisseure, dem man ja diesen, diesen Stempel Autorenfilmer aufgedrückt hat. Mhm. Das sind halt diese Art von Filmer, die halt ziemliche Kontrolle über ihr Werk haben. Ja. Also so wie früher Leute wie Stanley Kubrick oder so. Für mich zählt heute auch noch, auch noch jemand wie Michael Mann dazu. Der ist zwar schon ein bisschen älter als Christopher Nolan, aber das ist für mich so dieselbe Art von Filmemacher. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so die Stimmung, von der du redest, mhm. die dich so packt, weil der Mann eben mit seinen Leuten halt, es sind auch viele mit seiner Familie irgendwie dabei, also sein Bruder ist ja auch immer auch ganz oft dabei, immer oft dieselben Leute, mit denen er arbeitet, er hat halt die Kontrolle über sein Werk mhm. und so schafft das halt jedem Film auch irgendwie seinen Stempel aufzudrücken, ja. also von der Kamera bis zur Musik mit allen, weil er einfach letzten Endes sagt, da steht mein Name drauf und alles, wofür das ist, steht, ist auch wie, das ist meine Person und das ist natürlich krass, was natürlich dann ein Effekt natürlich gut ist, weil man ihn natürlich als Künstler sehr gut identifizieren kann und ihn auch liebt, mhm. andere hingegen aber das dann auch wieder als Markenzeichen definieren, es ist irgendwie auch immer das Gleiche, ein bisschen schön Nöde, bisschen kalt, bisschen ja, also gibt es halt die, an, an, die, ja, stimmt. Die, die andere Seite. Ja, stimmt. Ja? Ja, ja. Aber hat halt alles seine guten Seiten. Aber deswegen, der Mann hat im Grunde die absolute Kontrolle über sein Werk.
0: ja Für mich selber ist das am meisten, also ich, ich springe jetzt aber mal ein paar Jahre, aber richtig äh, klar geworden, als das dann diese Dark Knight Trilogie kam. Das waren wirklich drei Filme, die von Anfang bis Ende äh, einen so gepackt haben. Ich fand den ersten sogar noch, da hatte ich erst so anfangs so meine Bedenken, weil das kam einem so ein bisschen noch so, ich sag mal so inkomplett vor, aber umso Länge der Film dauerte und mit dem zweiten Teil hat man das dann auch dann schlüssig so einen Zusammenhang gefunden hat. Irre. Also da, das sind heute Filme, die glaube ich, die würde ich mir noch in, wenn ich so alt werden würde, in 80 Jahren immer noch genau mit ja. der gleichen Begeisterung angucken, wie es heute tue.
1: Also für mich war der Anfang von Nolan ein bisschen holperig weil ja. also man, man hatte Memento gesehen und dachte, was ein scheiß geiler Film. Mhm. Also es war wirklich was, was anderes. Dann kam ja dieser Insomnia, dieser schlaflos -Film mhm. mit Al Pacino und Robin Williams. Der war auch, ja, es war Nolan, es war, Stim es war stimmig irgendwie, aber ich fand ihn ein bisschen mau. Ja. Ja. Also der hat mich jetzt nicht so nicht so mitgenommen, mhm. wo ich so dachte Okay, nun hat er einmal diesen Memento gemacht, der so geil war, und jetzt kommt halt gleich die zweite Gurke. Man muss dazu sagen, er durfte da, glaube ich, auch kein Drehbuch schreiben, also da haben sie ihm irgendwie noch nicht die absolute Kontrolle gelassen. Okay. Letzten Endes war es fand ich eine sehr maue Geschichte und auch wenn ich ein großer Al Pacino Fan bin und auch ein großer Robin Williams Fan, fand ich den Film ja, weiß ich nicht. Also hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Bei mir
0: auch nicht. Ich habe ihn einmal gesehen, danach nie wieder. Ja. Also.
1: Deswegen war ich bei Batman Begins auch ein klein bisschen skeptisch. Erstmal aufgrund von, dass es schon wieder dass es, der Titel hat mich schon genervt, mhm. Batman Begins. Ja, gut. So nach dem Motto, ich muss auch erst im letzten Deppen erklären, äh, wir fangen nochmal von vorne an. Also Warner Bros. <lacht> wir hatten ja nun schon die alten Batman-Filme und damit jetzt niemand denkt, wir machen jetzt hier Batman 5 oder 6 oder 7, war, nennen wir das Ding einfach mal Batman Begins. War, war das auch der Originaltitel? Also gar nicht äh,
0: jetzt, dass es... Das ist, ist der Originaltitel, okay. ja, ja. Ja, ich denke ja. ja okay, okay.
1: Man, man mag mich gerne Lügenstrafen, aber soweit ich weiß, hieß der Film auch im Original Batman Begins. Okay. Ja, deswegen dachte ich mir, okay, der Titel ist blöd. Jetzt schon wieder Batman auf, aufgucken, okay. Dann auch noch Nolan, wo ich so dachte, okay, Memento war ein krasser Hammer, so Art Independent Film, mhm. dann dieser Insomnia, wo ich denke, okay, jetzt mal gucken. Aber ich habe im Kino gesessen und, und ich wusste nach zwei Minuten, das geil. Also das war... Und ja, der Film hat ich wie eine Wucht getroffen ja. und er hat alles richtig gemacht. Also sowohl als Film, als auch als Batman-Geschichte, als auch als Comic, als auch als Reboot, nach dem Motto, wir verheddern uns jetzt nicht zu so sehr in, in diesen ganzen Stereotypen, diese ganzen Bilder, die wir so im Kopf haben von Batman, was Batman ist. Er hat im Grunde eine komplette neue Herangehensweise. Er hat, er hat ja. Batman irgendwie re also realistisch gemacht und das, das war der absolute Wahnsinn. Ja. Also als der Film zu Ende war, dachte ich, kriege ich kriegen ich krieg sogar jetzt gerne, wenn ich von Rede nur, weil ich dachte, wow, was? eine geile
0: Comic-Interpretation mhm. als Film. Also hat mich komplett umgehauen. Absolut. Es ging mir auch, weil Batman vorher war ja einfach immer diese, diese wie hat man immer gedacht, den schwarzen Ritter der Nacht oder wie man auch immer gesagt hat. Ja. Aber einfach diese Idee mit diesen Gesellschaft der Schatten und wie er quasi erstmal diese ganzen Fähigkeiten bekommen hat, warum diese Angst vor Fledermäusen und dieses ganze Geschichte drum, fand ich total geil. Das war wirklich mal, ja. warum ist, also in, der, in, in seiner Version, warum ist Batman zu Batman geworden und wie ja. es er zu Batman geworden und was beschäftigt Batman? Es geht ja auch plötzlich um das, was er fühlt, er denkt, wie weit ja. er als Batman noch gehen muss, wann er selber Regeln brechen muss und ich sag mal, die Bösewichte, wie es ja dann im zweiten Teil mit Joker, da musste er ja quasi seine eigenen Regeln auch brechen, um den Joker ja. Herr zu werden und alles. Das großartig gemacht. also Ich meine, diese ganzen Elemente sind natürlich Teil des Comics, so ist es nicht. Also die, ja. die hatte
1: ich nur noch nicht ausgedacht, aber natürlich hat er diese Sache visuell hervorragend dargestellt und eben auf, auf eine ganz andere Ebene gehoben, dass es eben als Film funktioniert, mhm. ja. Ja, das war also die, Her die Herangehensweise, die war der Hammer. Also, und, und Ich bin heute noch traurig darüber, dass die, dass die Batman-Trilogie im Grunde nicht Teil des off offiziellen DC-Universes ist, weil hätte man alles ein bisschen cleverer einfehlen können. Ja. Da sind die ja gerade ein bisschen am Humpeln, mhm. finde ich, mhm. im Gegensatz jetzt zu, zu Marvel, weil das sehr schade ist, weil das wäre ja echt ein guter, ein guter Start gewesen für ja. die ganze Show. absolut. Und dann wohlgemerkt, dann hat er halt diesen Batman Begins und jetzt hat er eben nicht den Fehler gemacht, sofort Batman 2 anzugehen, sondern er hat im Grunde dazwischen dann einfach einen komplett anderen Film gemacht, mhm. nämlich Prestige. Ja, stimmt. Auch wieder mit, Chris, mit Christian Bale. Und auch das ist ein Film, wo ich so sage, äh, ja, Hut ab. Also es war Noel und es ging halt die Geschichte wird, wird allgemein bekannt, es geht halt um so eine Konkurrenz zwischen zwei Zauberern. Mhm. Ich fand den Plot-Twist am Ende ein bisschen, ja, ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen. Auch diese ganzen übersinnlichen Elemente mit Tesla hier gespielt von, von David Bowie. Ja. Fand ich alles ein bisschen am Ende ein bisschen zu abgespaced, aber dennoch war es ein Hammerfilm. Ja. Also intensiv, es war geil gefilmt, man war da voll drin und es war spannend und es war und es ist eben ein cleverer Schachzug auch von ihm gewesen, jetzt dazwischen zu versuchen. Projekte zu machen, die ihm irgendwo auch am Herzen liegen. Mhm. Klar, Batman war, lag ihm wahrscheinlich auch am Herzen, aber es war ein guter, guter, sage ich mal, ein guter Start für ihn, um sich ein bisschen frei zu spielen in Hollywood, zu sagen, hör zu, ich brauche die Kontrolle über mein Werk, weil ich gut bin, des und deswegen. Also mache ich euch hier so einen kleinen Blockbuster und dafür kann ich aber auch da mal einen Film machen, den ich gerne machen würde. Ja. Und das ist eine sehr geile Strategie, die er da hat. Absolut. Ist.
0: Und, und sie hat ihn ja zu dem gemacht, was er ja auch quasi dann heute ist. Für die, die es nicht wissen, Prestige, das, die deutsche Fassung nannte sich. Sag's nicht. Sag's Die nicht. Meister der Magie. <lacht> <lacht> Wo ich tatsächlich erst dachte, als ich so, ich äh, saß, ich weiß das noch, dann stand ich vor Kino, las nur Meister der Magie, ohne ja zu gucken, wer ist das. Da dachte ich mir so, äh, was hast du denn? Kinderfilm, Zauberfilm, hast du nicht gesehen? Bis sie dann irgendwann beim Dichter rangehen und sagen, oh, Christopher Nolan, hä? Und dann, ne, Thema wird genau. ja irgendwann noch in einer ja. Folge richtig zerpflückt, von wegen Deutschland und deine Kinotitel. Ja, äh, Deutschland und deine Kinotitel, ja. ja. Dann werden wir noch mal. Film- und Serientitel, richtig. Oh, da werden wir nochmal <lacht> drauf eingehen. Trotzdem war der Film äh, gut gemacht auf seine Art und da gebe ich dir recht. Das war einfach auch. Ja. Man kann durchaus sagen, eine Ablenkung für das, was dann quasi danach noch dann kam. Genau.
1: Was ich auch noch kurz anmerken muss, ich mag auch, ist auch so ein Markenzeichen von Autorenfilmern, also ich hasse diesen Begriff zwar, aber der ist nun mal in der Welt draußen, dass er auch oft dieselben Schauspieler benutzt, Also Michael Caine taucht dann auch wieder auf in den zauberer und Christian Bale taucht auf, also viele Leute, mit denen er dann eben auch, und das Titel ist sein ganzes Werk, also es sind oft dieselben Schauspieler, die dann da mitspielen und es hat dann auch immer so was familiäres irgendwie, weil man kennt sich dann irgendwie und das ist irgendwie, kann ich mir schon ganz geil vorstellen wir reden ja nicht von so einer Gang, die so kleine Filme dreht auf dem Hinterhof mit, mit 100, 100 Euro in der Tasche, mhm. sondern wir reden ja von Mega-Hollywood-Produktion und das ist schon eine krasse Nummer, ja, dass da so, so, so ein Typ aus London kommt und innerhalb von wenigen Jahren kraft auf so einem Level Filme zu machen und eben trotzdem sich so durchsetzt mit seiner Marke mhm. und mit seinen, mit seinen Ansprüchen und das ist schon
0: also ist selten wirklich sehr sehr selten ja die Briten sind halt Fußball begeistert und Never Change a Winning Team <lacht> okay vielleicht <lacht> abgedroschen aber passend ah. <lacht> wo ist das Phrasenschwein ja nee, und äh, der zweite Teil natürlich dann ja dark und jetzt
1: jetzt jetzt wird zementierter sein ja, sein Denkmal wie nennt man, sein Denkmal ja, genau ja. das
0: war der also ich werde also the, the Dark Knight ist der perfekte Film, oder? Absolut, also. von Anfang bis Ende. Da gibt <lacht> ja. es keine Schwächen. Ich weiß noch, wie ich im Kino gesessen habe und wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde war wirklich, wie, wie ich schon immer gesagt habe, diese Musik passte. Die ganzen Szenen, wie sie dargestellt wurden. dieses, äh, Auch dieses ähm, teilweise Undurchsichtige, gerade was der Joker da für ein Spiel getrieben hat und Sonstiges. Dieses äh, Hat man jetzt Sympathien für ihn oder nicht und Sonstiges. Am Ende muss man ja sagen, für die meisten, jetzt mal abgesehen von der Geschichte von Heath Ledger, aber man hatte ja schon Sympathien für den Joker in diesem Film schlechthin gehabt, weil er einfach grandios ja. gespielt war. Das ist das ist auch also vielleicht der einzige
1: kleine Kritikpunkt, den ich hier anbringen muss, mhm. auch am Drehbuch der Charakter von Joker, dieses Ausspielen der Menschen von Gossam gegen Batman, nach dem Motto, du vertraust diesen Leuten hier, aber im letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, dann bringen sie sich alle um. Mhm. Diese Szene mit, mit den, mit, am Ende mit den Fähren, wo, ja. wo der Joker sie im Grunde nötigt, wenn ihr überleben wollt. Und dass, dass, dass die dann am Ende da alle sagen, nee, wir opfern uns jetzt im Grunde, also wir, wir sprengen die anderen nicht. Mhm. Ist es nett? Ist es Hollywood? Ist es ein Harmonieende irgendwie? Aber es wird dem Joker nicht gerecht, es wird auch der Geschichte nicht gerecht, es wird auch der Kritik nicht gerecht. Weil gerade jetzt, stand dieser Podcast in Corona-Zeiten, wir sehen ja, wie die Menschen oft ticken. Also, es geht eben oft auch nur um sie selbst. Es, man hätte es ein bisschen anders lösen können. Ich fand es dann am Ende ein bisschen zu tränendrüsig mhm. und zu, zu naiv, dass diese ganze Gruppe aus diesem, diesem Schiffen sich die sagt, die ganzen verschiedenen Menschen, nee, äh, lass mal, wir sprengen die anderen jetzt nicht, weil wir werden schon überleben. Weil der Joker war ein Irrer und der, hat, der hätte die alle in der Luft gejagt. Ja. Und ich glaube, unter dem Druck sind die Menschen nicht so cool. Aber das ist ein ganz kleiner Kritikpunkt nur an diesem trotzdem <lacht> sonst fulminanten Wert. Vielleicht war
0: der Schritt <lacht> ihm dann auch zu, vielleicht der Schritt zu weit zu sagen, dass das ist mir eine Nummer zu brutal. Dann. Verstehe ich. Ja. Hätte man aber Drehbuchstechnik dann auch anders
1: lösen können. Also ja. er hat es ja selbst bearbeitet, deswegen niemand hat ihm gesagt, hier, das ist das Drehbuch, verfilmst mal jetzt. Er hatte die
0: Geschichte ja weil, so. Aber weil, dennoch,
1: das ist meckern auf ganz, 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 hohem Niveau. Weil ich sag
0: mal, wenn man es wenn runterbricht, wären es ja dann tatsächlich ja die Knackis gewesen, die die Bombe auf dem anderen Schiff gezündet hätten. Genau. Und ich glaub, dann ja, das wäre, glaube ich einen Tick zu... Nur aber gut, hast du vollkommen recht, das ist ja. Meckern auf hohem Niveau. Fand ich halt, weil du schon sagst, die, ja. der, der Loka-Charakter gerade von Heath Ledger, dieses Anarchie-Ding, er
1: hatte ja nicht Unrecht. Ja. Also ich, ich hasse es immer, wenn, wenn so eine Protagonisten der Gesellschaft ein Spiegel vorhalten, mhm. das ist wie bei Thanos, wenn wir nochmal mal drüber reden, und im Grunde haben sie ja nicht Unrecht. Und der Film will mir am Ende dann aber sagen, dass sie doch Unrecht haben, mhm. weil wir ja alle doch so gut sind, jeder
0: Einzelne von uns. Ja. Und das ist nicht so. Also das ist, deswegen, aber wie gesagt, Angstthema, ähm, eine ganz kleine Kritik. Es war die Seele von Gosse. Und es ist ja auch wie Batman, wobei ich die, die Szene dann als keine Bombe gezündet wurde, dieses kurze äh, vom Joker, so nach dem Motto ver, verflucht. Das war natürlich super. Und dann natürlich aber ja. auch der Satz dann von Batman an der richtigen Stelle, Gossem hat dir eine Antwort gegeben. Ne? Das genau. passt ja dann. Ja. Wobei ich das dann, dann sagen muss, dann natürlich im dritten Teil sie dann ja doch, was äh, das Thema Anarchie und Brutalität dann noch mal ein bisschen erhöht haben. Ja, also, genau, weil er ja. vielleicht
1: auch das dann merkte, beim, vielleicht beim zehnten Mal gucken, dass ja. da irgendwie, dass er nicht ganz konsequent gewesen mhm. ist. Weil da macht das ein, da macht das ein Level besser. Ja, Richtig, stimmt. da. Weil es, ja, es ist ja im Grunde dieselbe, es ist dasselbe Problem im Grunde mhm. wieder. Und da wird es ein bisschen besser gelöst, ja. ja. Das stimmt. Aber auch äh, da, also ohne, ne, man, wie gesagt, wir können jetzt stundenlang über Dark Knight reden, aber wir müssen... Ja, über Dark Knight kann man, also das ist wirklich, ja. das ist, man muss, was man auch vielleicht ein bisschen erwähnen kann, ich, ich bin auch ein großer Fan von Michael Mann, hat man vielleicht schon gehört. Mhm. Und äh, so Filme wie Heat und so, ja, die ich wirklich liebe. Ich finde Dark Knight ist wirklich eine, auch eine komplette Hommage an Heat. Mhm. Ja. Allein, allein von der Anfang, die der ganze bank überfallen, das ist, das ist alles Heat, ja. Die Kameraführung so ein bisschen, also ist es ist auch eine Hommage schon Michael Mann, die Christopher Nolan da macht und das wollte ich auch nochmal anmerken, weil der Grund warum ich Christopher Nolan halt so mag seine Filme, ist eben, weil er auch viele Elemente benutzt, die halt auch Michael Mann benutzt und mhm. ich mag halt auch Michael Mann seine Filme sehr, ja. also das sind so Filme, ich mag halt Actionfilme, die ein bisschen Substanz haben, mhm. die ein bisschen mich auch woanders abholen als nur jetzt in Explosionen so Fast and the Furious mäßig oder so, ja, ja das ist alles geil oder Transformers, das kann man alles feiern aber Michael Mann Actionfilme, wie jetzt zum Beispiel Heat oder auch Miami Vice von ihm oder halt jetzt Christopher Nolan seine Filme, Die haben immer eine, irgendwo auch eine Seele. Da, ja, da, da ist mehr drin als nur äh, die, die reine Ballerei. Mhm. Ja? Und das, das mag ich halt sehr. Und das ist ja. bei The Dark Knight perfekt. Also ja. Ist ja. Es, ein, es ist ein wunderschöner Film auf so vielen tollen Ebenen. Und die ganzen Schauspieler, man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Also, die sind alle geil. selbst die, die kleinsten Nebenrollen, die brauchen sie jetzt nicht alle aufzählen. Ja, ob das Aaron Eckert ist oder so, es sind alle mega, mega gut. Und ja, deswegen schließen wir hier Dark Knight ab. Das ist ein Hammermeisterwerk.
0: Und man darf, <lacht> und auch die Drehorte nicht zu vergessen. Diese Mischung, ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt oder ja. noch nicht, äh, diese Mischung aus Chicago und New York so zusammenzufassen, dass das quasi Gotham City ergeht. Er ich, hab, groß. ich war an vielen dieser Drehorte schon gewesen, in beiden Städten und man fühlt sich da sofort, wenn man gerade äh, die Szene, als der Joker gefasst werden sollte und die quasi mit dem HW Dent da in die Unterführung gefahren sind, das spielt in Chicago und ich war an den Straßen gewesen, ich bin da lang gefahren, da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn man weil man, man fühlt sofort diese Szene sofort irgendwie da mit, die es da gibt. Und In, in New York ja. genauso mit den Brücken, als sie da alle äh, an den Brücken äh, quasi auf gehalten wurden, die Brücken gesprengt wurden, damit keiner die Insel verlassen kann. Großartig gemacht. Also in geile, Szene auch, gesetzt.
1: Aber auch krass, wo du das wieder sagst, das ist alles richtig, was du sagst. Mhm. Aber auch da muss ich, ist es ein kleiner Kritikpunkt. Ich sagte ich, ich es zwar vorher, der Film ist perfekt, aber das fand ich in Batman Begins ein kleines Ticken besser gelöst, weil da habe ich Gotham City mehr als Gotham City aus den Comics wahrgenommen. Ja, gegen in Dark Knight wird dann aus Gotham City im Grunde, wie du schon sagst, ja. New York, Chicago und irgendeine Großstadt in Amerika. Ja, ja. Es ist okay, es ist optisch sehr gut umgesetzt, aber äh, Batman Begins Gerade die Szene in diesen Art Ghetto-Gegenden Ghetto da und auch die Bahn, die es da gab und dieses ganze, dieser die dieser Tower und, und alles, ja, genau. genau ja. Das war Gotham City und es war eine, es war eine fiktive Stadt in einem fiktiven Comic-Universum. Mhm. Und jetzt war es auf einmal New York. Ja, das stimmt. Und auf einmal war es Chicago. Ja. Aber auch das ist nur, ja, man auf ganz hohem Niveau, nur als kleine Anmerkung. Ja? Weil ich, wir wollen, ihr müsst auch ein klein bisschen kratzen. Wir wollen ja nicht sagen, oh, der große Christopher Nolan. Also nee. es ist alles super. Aber es muss auch erlaubt sein zu sagen. Ja, da hätte man ein klein bisschen. Trotzdem kriegt er von uns einen fulminanten oscar für... Absolut. Alle. Also, Dark Knight ist ein, ja. ist ein Film, den man in endless Life gucken kann.
0: Ja. ja. Und danach dann hat er ja quasi Schauspielerwechsel einmal durchgemischt und hat sich einfach was Neues einfallen lassen und dann kam Inception. Und auch ja. da. Das nächste wieder. Eine kleine Anekdote zu dem Film. Als Inception Premiere hatte, hatte ich es gar nicht gecheckt. Bin ins, mit einem Kumpel ins Kino und wir wollten eigentlich den, damals den Film Predator gucken. Und zwar der, wo die äh, auf dem Planeten von den Predators da landen und gejagt werden. Und wir gingen mit, ich, mit, mit, mit Adrian Brody der. Genau, genau. Auf jeden Fall, wir sind dann ins äh, in Kino und dann lief Predator. Aber in der Falle offenbar nicht so Erfolgreich war. Und die sagten, aber gleich ist die Premiere von Inception. Hätten mir noch zwei Karten. Okay. Komm, ja, komm, gehen wir rein, setzen uns ins Kino. Aber wir waren. Gehen wir halt in den neuen Nolen, mein ja, Gott. Aber da, also wir waren wirklich nicht darauf vorbereitet und äh, wir, hatten, wir waren völlig auf Predator eingestellt. Blutschlacht hier, Biester, hast nicht gesehen. Und plötzlich. Und dann hast du gesagt, was ein Scheiß. Und dann Inception. <lacht> Wir hatten echt Probleme. Und jetzt bitte alle die, die äh, das nicht ertragen können, weghören. Wir sind wieder rausgegangen, sind in die nächste Stadt gefahren und haben in einem anderen Was? Kino Predator geguckt. Ich habe danach in, Scheiße. Ich hab danach Inception in Ruhe im Kino gesehen, weil ich dann darauf eingestellt war. Also jetzt gibt's mal eine Abstimmung an alle unsere
1: Hörer. Sollen wir Axel Max aus dem Podcast schmeißen?
0: Hallo? <lacht> Wie kann man aus der Inception rausgehen? Danach bin ich ja drin geblieben. <lacht> ich bin später nochmal reingegangen. Aber ich war ich, ich war auf diese Träume hin, Träume her. Äh, äh, Verpflanzung, keine Ahnung. Ich war darauf okay. absolut nicht eingestellt. Ich wollte Okay. den Predator knattern sehen und äh, ja, wir sind dann rausgegangen und haben uns dann in einer, in einer anderen Stadt, in einem anderen Kino äh, Pred, den Predator angekommen. Also den es gibt von mir auf jeden
1: Fall, auf, auf jeden Fall einen dicken Respekt für die Aktion. Ja. Ihr, ihr, seid, ihr seid eurem Traum treu geblieben, Richtig. ihr wolltet den Predator sehen und dann fährt man auch mal in die nächste Stadt, ja, ja. dafür gibt es Respekt. Aber Inception zu
0: verlassen... <lacht> Das ist auch ja. habe ich danach dann auch als ich den Film dann in Ruhe drauf fokussiert gesehen habe dann auch gesagt heilige Scheiße was ein geiler Film ja weil
1: das war auch wieder so ein echt sage ich mal ein Geniestreich von ja, von Noah ja, ja absolut nach The Dark Knight jetzt das Ding zu machen. Also wieder was komplett anderes und wirklich auch mal was anderes. Also es war eine klar ist die Geschichte mit in, in Träumen reingehen ist nichts Neues, es gab schon mal einen Film aus den 80ern mit Dennis Quaid, der übrigens auch sehr geil war, mhm. aber hier war es natürlich visuell besser dargestellt. Mhm. Also es war eine ganz andere neue Art Special Effects auch mal einzusetzen. Ja. Also das war so richtiges Kopfkino und, und auch so vom philosophischen Aspekt her. Und auch wenn du sagst er hat sich die Schauspieler durchgewürfelt, klar, sind, haben da auch Leute von Batman wieder mitgemacht. Also ich stimmt. glaube Ken Watanabe ist glaube ich dabei, ja. also spielt glaube ich eine kleine Rolle. Kelly Murphy ist dabei, Scarecrow. aber der Hauptcast war jetzt vor allem Leonardo DiCaprio. Wäre ja. auch doof gewesen, jetzt schon wieder von Bell zu benutzen. Also Und es, es, es
0: ist einer der Filme, wo ich immer sage, warum kriegt Leonardo DiCaprio nicht für so eine Rolle einen Preis, einen Oscar, wie auch immer. Ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber ja. einfach... Gut, Interstellar ist jetzt nicht oscar -würdig, also nicht von der tollspielerischen Leistung her, finde ich jetzt. Inception. Ja, guck mal auf Interstellar,
1: sorry. Inception <lacht> ist, jetzt nicht, ist jetzt keine Oscar-Leistung von DiCaprio, -Di -Di ne? also Nein, aber eine bessere Leistung genau. als
0: jetzt Revenant oder keine Ahnung. Also auf
1: jeden Fall hat er bei, bei Revenant hat er öfter verzerrt in die Kamera geguckt. Ja, ja, <laughs> Ansonsten natürlich, Inception war, war so ein richtiger, du wusstest ja nicht, was dich erwartet mhm. und am Ende des Films hast du gedacht, ach du Scheiße, was habe ich jetzt hier gesehen? Also ja. es, war, es war ein, ein Traum. Also für jeden zum ersten ein absoluter Traum, ja. was anderes, was Neues, tolle Schauspieler, tolle, tolle Geschichten, wo man noch ellenlang drüber diskutieren kann am Ende und so. Also genau das, was man eigentlich von so einem geilen Filmabend erwartet mhm. und es war auch wieder mal nah an einem perfekten Film, würde ich sagen.
0: Also und Weißt du eigentlich, woran ich einen perfekten Film ausmache, wenn ich im Kino dass, dass, dass Ronny Rüsch ihm einen, einen Go-Stempel gegeben hat. Okay ich sag mal so, das ist, das ist dann die Schlussfolgerung daraus. Aber es beginnt im Kino, wenn man im Kino sitzt und irgendwann wirklich keiner mehr einfach nur ein Muckschen von sich gibt. Also dass die Leute sogar vergessen, in ihren Tüten rumzuknistern oder sonstiges. Das ist richtig, ja. Da merkst genau. du daran, dass ist ein Film, der flasht hier so, gerade alle. So die ersten
1: fünf Minuten sabbeln sie alle noch und ja. die nahtlos knatschen und ja. auf einmal, so nach 20 Minuten ist komplette Ruhe, mhm. alle Getränke werden schal, Essen wird nicht mehr angerührt, ja. weil sie alle auf die Leinwand starren. Ja, ja, das hast ja, du recht. Ja. Ja. Das
0: ist so quasi der Beginn. Natürlich dann durch Ronny Rüsch seinen Stempel. Ne, erfährt dann, es dann, dann kriegst es dann halt sozusagen. Manifestiert. Ein, so, manifestiert ist ein super Wort. Siehste. genau.
1: <lacht> ja und dann nach Reception natürlich der nächste Knaller The Dark Knight Rises ja. Also klar nicht mehr ganz so geil wie The Dark Knight. Das sind wir uns vielleicht, sehen wir vielleicht gleich. Aber es war trotzdem super. Großartig. Es war eine super Trilogie und die Einführung von Catwoman hier auch hatten wir schon in Hathaway ganz toll. Und ja. auch hier Tom Hardy als Bane. Großartig. Ganz großes Kino. Also das ist, ja, was soll man der, sagen. Der
0: Bösewicht, der eigentlich ja nur eine Spiel Figur in dem in der tatsächlichen durch wie hieß sie was war es Russ Al Ghul, was dann sich mm. später dann, als sie äh, als die Frau da herausstellte, wo ich wirklich im Kino ja. gesessen habe und dann ich habe sie echt nicht gecheckt. Ich habe dann wirklich da gesessen so Marion Coltier, auch ja. ganz toll. Auch wieder aus erst in Inception auch bei Nolan stimmt, genau. gespielt und ja. dann rüber
1: rübergeswitzt zu dem dritten ja. Batman. Ne? Das
0: war einfach groß gemacht.
1: Und ist dann am Ende. Auch übrigens, auch übrigens eine formulante Schauspielerin. Das stimmt. Also, wir müssen auch nochmal irgendwann über französische Schauspieler und Schauspielerinnen reden, weil sie ist eine begnadete Schauspielerin. Ja.
0: Also sie ist nicht nur hübsch, ja, weil viele oh, die Mario so. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Ja, die Filme, die ich von ihr kenne, kann ich absolut ja. nach äh, bestätigen. Ja. Also absolut. Kriegt ihr dann eigene Folge. Muss Ihre, muss Ehre, wem Ihre gebührt. Kriegt sie. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, aber auch, was, was, wo ich dann ja dachte, bei Dark Knight Rises, man wurde ja dann am Ende doch eher mit so einer Art Cliffhanger hängen gelassen. Ne? Ich dachte dann, irgendwann kommt jetzt dann noch wirklich hier der, ich sag mal, das ist diese Art, die, die, die Figur des Robin, die, die ja quasi da schon mhm. fast kreiert wurde. mit dem, ja, ja, ich glaube, dem aber Polizisten. das waren vielleicht
1: Zugeständnisse am Studio nach dem Motto, wer weiß, ob wir die Franchise noch ausbauen, wollen und mhm. lass uns mal ein Open End, dass wir eventuell ja. den Charakter des Robin noch als Batman aufbauen können. Ja. In einer möglichen, das klingt mal so, war die Reise, weil ja. die Geschichte von Bruce Wayne war ja schon zu Ende erzählt. Im ich ja. Ja. fand die Szene am Ende super, wie er dann mit, mit dem Charakter von Anne Hathaway, also mit Catwoman, da irgendwo sitzt und, und der Charakter von also Alfred, gespielt von Michael Caine, ihn dann so sieht in einem Café und, und wie er vorher auch schon erzählte, genau. Mhm. Ich sehe sie nur, ich grüße sie nicht, ich rede nicht mit ihnen und mhm. er hat das Ende bekommen. Also, es war schon, das war, war
0: trotzdem ein Happy End von, ja. für Bruce. Wayne. Absolut. Und die Geschichte an sich. Also es ist, es reicht nicht an Dark Knight ran, aber es ist trotzdem... Aber es bringt die Sache rund zu Ende. Absolut, absolut. Und es hat tolle Momente.
1: also ja. diese ja. Und, und es ja, führt ist, Klar ist das Ende ein bisschen over the edge, also mit dieser ja. Bombe dann und wie er
0: rausfliegt und alles okay, aber trotzdem ist es gut. Also aber es, es, ist, es verlangt ja. Batman am Ende doch nochmal alles ab. Es führt ihn absolut an seine Grenzen genau. und über seine Grenzen hinaus, gerade ja, auch... Ja, gerade die ganze, die ganze Geschichte mit, diesem, mit
1: dem Gefängnis, wo ja. ich man mein, der bricht ihm wieder das Rückgrat und der ganze Kampf ist alles ein bisschen zu schnell, alles ein bisschen zu viel. Also der Film will echt... Echt verflucht viel da reindrücken mhm. und deswegen hat er seine Hänger irgendwo auch oder wirklich ganz flüssig, dennoch ist es trotzdem ein toller Film. Ja. Also da gibt es nichts Absolut. zu meckern. Wow. Jo. Ja, und jetzt kommt natürlich aus meiner Sicht das absolute Meisterwerk von äh, Christopher Nolan. Man of Steel. Genau, Man of Steel, <lacht> Ge gefolgt von äh, Piranha 2. <lacht> nein, 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 also genau, es, da kam halt Inter Interstellar. Und ich denke, Nolan war auch ein bisschen froh, dass er fertig war mit Batman, nicht? Mhm. Also ich denke, dir liegt ja sowas auch auf der Schulter irgendwo, also. Ja, natürlich. Äh, und, und das merkt man im dritten Teil, finde ich, auch ein bisschen an. Mhm. Also klar er hat er noch versucht, so sein Ding zu machen, aber er hat natürlich auch schon viele arge Geständnisse an das Publikum gemacht, an die Comic-Fans, an die, an die Studios, also es wurde halt fulminanter und es wurde halt, äh, und deswegen, glaube, als, als Dark Knight Reises zu Ende war, hat er sich gedacht, okay, jetzt kann ich endlich meine Filme machen, wie ich sie will und mhm. muss jetzt nicht, nicht mehr so viel rum, rum. Deswegen, glaube ich, ist Interstellar, also für mich zumindest, auch so geil geworden. Ja. Also ich finde, das ist ein kompletter Hommage natürlich an Stanley Kubrick, den er ja, glaube ich, auch privat auch sehr verehrt. Er wird ja auch oft als moderner Stanley Kubrick manchmal bezeichnet. Mhm. Mit der Bezeichnung ist er ja selber auch nicht so zufrieden, finde ich auch nicht. Er selber hat mal gesagt, es gibt nur einen Stanley Kubrick und das ist auch so, ja. den man kann man nicht kopieren. Dennoch ist Interstellar natürlich eine riesige Hommage an 2001. Dennoch eigenständig, dennoch anders mhm. und natürlich Nolan über Nolan und ich finde, hier kommt alles zum Tragen, was diesen Mann zu einem gnadeten Regisseur macht oder zu einem gnadeten Autorenfilmer, auch wenn ich den Begriff hasse. Auch die Musik von Hans Zimmer,
0: Großartig. mit dem er ja
1: oft vorher schon viel zusammengearbeitet hat, die ist ja. hier, also die zieht mir die Schuhe aus. Das ist, eine, das ist eine Fusion aus, aus, aus Optik und Audio und
0: es ist einfach, es das, ja, das das zieht schon, mich ein Rausch. Das ja. war schon in Inception so, diese Szene bei Inception am Schluss, wo die äh, quasi äh, aus dem, im Flughafen wieder zurückkehren, diese Melodie im Hintergrund, das führt er ja in Interstellar anders, aber auch genau. Ja, aber, aber hier ist es, finde
1: ich, hier ist es, hier ist es permanent. Ja. Also, wo es der andere Film stellenweise aufflammte, mhm. ist es hier die ganzen zweieinhalb Stunden fast durch. Also es geht am Anfang schon los mit dieser Szene, wo dieses Space Shuttle-Modell auf diesem Bücherregal liegt und der Staub so runterrieselt und dieser leichte Ton im Hintergrund. Und das zieht sich durch den kompletten Film. also Und da gibt es so, so die Szene wo auf diesem einen Planeten, wo diese Wasserwelle von hinten kommt und diese Musik geht hoch. Also, das ist das krasseste, was ich je im Kino gesehen habe. Mhm. ja das Man sieht im Grunde kaum, was, sind alles ziemlich graue, blasse Farben, aber es ist eine Hammer Inszenierung. Ja? Dasselbe gilt für die Szene, wo, wo der Charakter von Matthew McConaughey da, ähm, da andocken will. Also dieses unmögliche Undock manöver da vorher. Also die, die diese
0: Rotation und alles. Ja, 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 und
1: dann geht diese Musik los mhm. und dann fragt ihn dieser, dieser Roboter, was er machen will. Und dann, äh, ich dock jetzt an, weißt du. Und dann ja. startet diese Musik von einem Zimmer und, und das wird die krassesten Kinomomente, die ich je erlebt habe. Und das ist in einem Film, ja. Mhm. Also das ist für mich das absolute Christopher-Nolan-Meisterwerk. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er das jemals nochmal tropfen kann. Schauen wir mal. Ist ja weil, ja. Also, um kurz vorzuspringen, weil danach ist für mich Dunkirk gekommen. Mhm. Und Dunkirk ist für mich die Himbeere bis jetzt unter Nolan seinen Filmen.
0: Also, Im Vergleich die, zu dem, was er vorher gemacht hat, absolut An dem ja. Vergleich,
1: genau. Ja. Wenn es irgendein No-Name-Regisseur gewesen wäre mhm. oder Standard, dann okay, netter Film. Aber für Nolan seine Verhältnisse, ich habe keine Ahnung, was Dunkirk mir sagen soll. Mhm. Ich finde, der Film ist, er ist handwerklich perfekt. Er ist, wie eine, er ist wie eine schöne Postkarte, er ist wie ein perfektes Gemälde, ja, mhm. was du dir anguckst und denkst, das sieht aber hübsch aus. Aber er ist blutleer, er ist inhaltslos. Ich habe keine Ahnung, was er mir da erzählen will, mit dieser komischen, auch die, die Aufteilung der Zeitebenen schon. Mhm. Ich hasse auch Kriegsfilme, in denen nicht ein Tropfen Blut fließt. Ist. Ich hasse Kriegsfilme, in denen Menschen erschossen werden und umfallen. Also, Hauptsache, die Filme sind ab 12 freigegeben. Mhm. Und das geht mir so auf den Sack. Und ich finde, es ist ein absolutes, ja, ein
0: mieser Film. Ja. Also ein richtig mieser Film. Es spiegelt auch nicht in keinster Weise das wieder, was ja diese Menschen damals tatsächlich äh, zu der Zeit erlebt haben. Ich verstehe den Sinn dahinter, was er damit sagen wollte. Das wird mir klar. Aber die Umsetzung fand ich fürchterlich. Das ja, aber, aber
1: der Film endet auch, weißt du, wir reden hier von einer Evakuierung. Wir reden hier von einer Armee, die, die im Grunde von der Wehrmacht im Grunde so bedroht war, dass sie sich ja im Grunde ja, zurückziehen musste. Es ist ja, ist ja eine Art Flucht, weil mhm. ja, der Feind zu so übermäßig war. Und es ist eine große Leistung anhand, was, dass da evakuiert wurde. Das ist mir schon klar, dass viele Privatpersonen, und da kam und die, die Soldaten gerettet haben. Mhm. Das, das ist die Geschichte, die würde ich dann auch cool finden. Wenn die Geschichte dann aber auch nur bei denen handeln würde, nur bei den Fischern, wenn es eine Fischergeschichte wäre, die da kommen und ihr Leben riskieren und die Leute abholen, ihre, ihre Soldaten, mhm. dann wäre es eine gute Geschichte. Aber wir sind ja hier oft auf der Seite des Militärs. Mhm. Alle haben so immer irgendwelche Phrasen und irgendwelche Schauspieler stehen dann doof in der Gegend und machen coole Sprüche. Tom Hardy, sein total beknackter Charakter, mit seinem Flugzeug, der dann da auch noch und mich frage was ist das für eine Story? Also letztendlich endet der Film einfach mit so einer Art, wir sind die Helden, wir sind die Coolen. Wir haben ein bisschen Krieg gewonnen. Mhm. Ich meine, in dem Moment war es eine Niederlagegeschichte, aber Norland will die mir so als heroische jetzt, wir haben uns zwar zurückgezogen, aber jetzt kommen wir zurück und ich, ich habe keine Ahnung, was es soll. Soll das die Briten in ihren Nationalstolz untermauern? Ich habe keine Ahnung, was soll. es soll. Wegen dem Brexit. Klar, wir sind jetzt im Brexit, aber wir haben, wir sind trotzdem noch stolze Briten. Ich verstehe nicht im geringsten den Ansatz dieses Films. Ja. Also der hat für mich keine Aussage, außer ja, wenn man es ehrlich ist, ist es ist, ist, ist ein Film, um den Nationalstolz zu schüren. Also mhm. anders an, an, sehe ich da nicht. Und wenn er das nicht gemeint hat, wenn wenn es meine falsche Interpretation ist, dann verstehe ich nicht im geringsten die Intention dieses Films. Mhm. Und nur weil er schön fotografiert ist und weil es eben der typische Nolan-Charme ist und der ist natürlich durchaus da. Oder weil ich ein Regisseur bin, der auch mal einen Kriegsfilm macht. Jeder Regisseur scheint ja immer irgendwie ab und zu mal einen Kriegsfilm machen zu wollen. Aber da erwarte ich von dir echt ein bisschen mehr. ja, ja Du hast mit Interstellar einen Film gemacht, der im Grunde die Problematik der kompletten Menschheit auf ein Level hebt, wo es um alles ging, worum es in unserem Leben gehen sollte. Und jetzt kommst du wieder mit so einem blöden Nationalblödsinn. Jetzt sind wir wieder die Briten und jetzt bin ich wieder also jetzt bin ich wieder ein Mann aus England und mach England zur Weltgedanke oder also ich verstehe, diese, verstehe die Intention nicht im geringsten. Auch selbst wenn es ein Propagandafilm sein sollte, was es vielleicht gar nicht sein sollte, vielleicht ist es nur meine, meine Sichtweise, dann verstehe ich auch immer noch nicht, was er mir eigentlich erzählen will. Dann macht doch wenigstens einen krassen Kriegsfilm. Also seit spätestens, wir reden hier von vor 22 Jahren, spätestens seit 1998, Saving Private Ryan, Steven Spielberg, und wir reden hier von einem Mann, der IT, e e der Außerirdische gemacht hat, mhm. der Indiana Jones gemacht hat, ja. Wir reden hier von einem Traum-Kinderfilmer. Ja. Der hat auch mit Schillner Liste und mit Saving Private rein bewiesen, das Entertainment auch Gewalt braucht, wenn ich harte Themen angehe. Da fliegt auch mal ein Kopf weg. Mhm. Da bluten Menschen, da liegt auch mal ein Bein rum. Und jetzt macht Nolan einen Kriegsfilm
0: und der sieht aus, als könnte ich den einer
1: Sechsjährigen zeigen.
0: Was soll der Scheiß? Vielleicht sollte er für die, weiß nicht, für die britische Bildungsministerin oder Ministerium ja, irgendwie also einen Geschichtsfilm drin, der in der Schule gezeigt werden kann oder so. Ich ja, hab keine ich, Ahnung. Also ich versteh's nicht. Das ist auch also wirklich ich, ein echt. Film, den habe ich einmal nur gesehen und danach nie wieder. Den habe ich nie wieder angefasst. Weil das, was du schon sagst, es, ist, es soll ja ein Kriegsfilm sein und in den, wenn man die Geschichte der Kriegsfilme, der guten Kriegsfilme, Krieg ist nie schön, es, äh, es ist blutig, es ist gewalttätig und äh, da leiden Menschen und machen viele Menschen eine Menge durch. Und das wurde in Filmen schon oft gezeigt, auch oft unverblümt gezeigt. Und wenn, wie du schon sagtest, wenn man so einen Film macht und dann, auch wenn man es auf der britischen Seite und ich weiß nicht vielleicht, ob die Briten sowas brauchen für sich, ich habe keine Ahnung. Selbst die Amerikaner haben es ja verstanden, einen patriotischen Film dann zumindest so darzustellen, dass man auch noch mitgerissen wird. Aber in dem ich habe es nicht verstanden. Ich hab's, ja. ich gebe dir da vollkommen recht, Ich, das ist ein für den habe ich einmal gesehen und mir ist völlig klar, den musst du nie wieder also.
1: also ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt Gewalt auf, auf der Leinwand sehen muss. Ich muss Nein. nicht andauernd abgerissene Köpfe sehen, ja. Aber da kann ich immer nur das hervorragende Werk von Terence Malick, also der schmale Grat, den ich Absolut, eigentlich der genau. Beste, wenn ich sogar für den besten Film halte, der je gemacht wurde. Auch da gibt es mal ein, zwei Szenen, die ein bisschen hart sind. Aber dennoch schafft das mir drei Stunden, den Krieg vor Augen zu führen, in Schönheit. Mhm. Ohne mir andauernd Brutalität zu zeigen. Also man kann es ja. Ich habe kein Problem, wenn er die Brutalität ausspart, aber dann löse es bitte auch, gerade von Nolan erwarte ich, der Typ hat Ahnung, wie Geschichte funktioniert, also im Film, er hat Ahnung, wie man die Kamera einsetzt. Ich mhm. erwarte von ihm dann, Kniffe zu finden, cineastische Kniffe, um die Gewalt auszublenden, sodass es aber zur Geschichte passt und das gelingt ihm hier überhaupt nicht. Richtig, ja. richtig. Die Kamera ist draufgehalten auf Schüsse und auf, auch, auch auf Granateinschläge, glaube ich sogar und nicht, dass ich das jetzt hier mit, mit 1917 19, verwechsel, weil das war genauso so ein Ding, wo ich mir auch dachte, der nächste Britte, der mir jetzt den ersten Weltkrieg <lacht> als genau derselbe Scheiß, wir mögen ja... Einige feiern, ich finde den Film genauso schlecht aus denselben Gründen wie Dunkirk. Mhm. Verstehe ich nicht. Also, da erwarte ich einfach von Christopher Nolan mehr. Und ohne jetzt, wir, wenn du noch was sagen willst, sorry, sonst nee, 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 bin ich gerade im Zoom. Bitte, bitte, hau raus. Corona-bedingt, aufgrund Stand des Podcasts, konnten wir leider Nolans neuen Film, also Tenet, Richtig. auf den viele natürlich warten, noch nicht sehen. Ja. Aber... Alles, was ich bis jetzt gesehen habe an Trailern, wirkt auf mich wie ein Inception-Abklatsch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich mit Interstellar den Höhepunkt von Christopher Nolan erlebt haben. Keine Ahnung. Und ob es jetzt immer nur noch eine. Ist es ist ein bisschen wie bei James Cameron, ob er ab jetzt nur noch sich selbst kopiert. Weil ich meine, es mag sein, dass Tenet ist ganz, ganz anders wird, als ich mir vorstelle. Aber nur weil es jetzt was mit Zeit zu tun hat, mit Zeitloops und rückwärts machen, mhm. ist es im Grunde auch wieder so eine Art, eine Art Inception-Variante, nur jetzt eben mit Zeit, anstatt mit Optik und mit Träumen. Und ich glaube, es wäre in der Zeit gewesen, jetzt einfach mal ein Vernünftiges. Einen Film zu machen. Also vernünftige Anziehungsstrichen, eine kleine Komödie oder einen normalen Film über einen Fischer, der aufs Meer fährt und das Leben sinniert. Mal was Kleineres. Mhm. Also ich hoffe, Tennet holt mich ab, wenn ich ihn sehe. Ja. Also, ich ich lasse mich keine Lügen strafen, dass es geil wird. Aber bis jetzt, äh, nicht, bei, na, gerade nach ich, Dunkirk, hm, nicht,
0: nicht geflasht bisher. Überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. ja ich sag Corona-bedingt, wie wir es ja noch momentan, vielleicht haben sie ja, äh, hat er ja schon zu Hause gesessen und ihm ist vielleicht irgendwas Kongeniales eingefallen, was er natürlich äh, dann erst später drehen kann, wenn es wieder so soweit ist. Die Hoffnung, ne, mein großes Reden, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber bei Tenet, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe bisher nur Bilder gesehen, ich habe mir noch keine bewegten Bilder angeschaut. das wird äh, Da lasse ich mir einfach mal völlig äh, frei berieseln. Wenn es natürlich ja. dann so sein sollte, hm, aber mal abwarten. Ja,
1: okay, auf jeden Fall. Ja, klar, ich hoffe, ja. dass es das nicht so ist. ja, ja. Aber nach Dunkirk habe ich gesehen, er kann es ja vergucken, also zumindest aus meiner Sicht. Es gab kann Leute geben, die feiern den Film und die feiern jeden Film von Nolan können sie gerne tun. Ich feiere ja auch vieles und ich, ich halte Interstellar für einen mega Film, aber ja um diese ganze Thematik bei Tenet ja hm. nur weil es wieder optisch ist, also ja mal gucken, abwarten. Also ich, ich lasse mich auch gerne überraschen, aber genau, genau ich
0: tendiere eher zu, zu Himbeere als zum Oscar. Hast du ja beides in der Hand dann im Kino, ne? Du weißt dann, ne? nur Nicht auf die schmeißen. La genau, nicht, nicht schmeißen. Leinwand geht immer kaputt, wird schweineteuer, sag ich dir. Ja. <lacht> haben wir noch ein paar abschließende Worte über Christopher Nolan? Wenn wir jetzt eigentlich nicht. Also wir, ja. haben, haben alles. Eigentlich alles, wir haben bis jeden seiner Filme äh, abgehakt, würde ich sagen. Er hatte, glaube ich, seine Finger, aber auch bei Justice League
1: irgendwie mit im Spiel, ne? Ja gut, als Produzent ist ja immer noch was Exteres. Da ja, ja. bist du ja noch hier, hier mit dabei. Das ist ja auch so eine Sache. Er, er war, glaube ich, auch bei Man of Steel mitbeteiligt. Genau. Also, das ist, was ich meine, diese, dass, man, dass man die Bett Trilogie nicht als Auftakt für, für das DC-Universe benutzt hat, also mhm. dieses Cinematic-DC-Universe, wie man das nennen will, das war ein Fehler, weil da, da dann auch so ein bisschen mitzumischen, weil man halt damit rumhängt und aber alles so ein bisschen halbgar und es gibt wär ja wäre uns Batman zumindest der Steppenwolf -Wolf
0: erspart geblieben. Zum Beispiel, da wären so eine <lacht> Menge Dinge erspart geblieben, ja. wenn man da sich vorher einen Kopf gemacht hätte. Nicht? Und ja. das ist, ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und sagen abschließend einfach mal, also ich mache mal, mal an. Christopher. Ja, du,
1: ich ich habe so viel gelabert, du kannst es auf das Schlusswort sagen jetzt. Juhu,
0: so. <lacht> Liebe Leute, jetzt gibt es eine Stunde das Schlusswort von mir, genau. das Wort zum Sonntag... Nein, Christopher Nolan, wirklich ein Meister, mit einem Meister der Regie, vor kurzem S 50 geworden, der war schon viele, viele Oscars, unsere Oscars wohlgemerkt, wo ihr ja wisst, dass die die wahren Oscars sind, erhalten hat, aber auch mit Dunkirk, wie Ronny für einen ganz kurzen Moment äußert, äh, kritisch angemerkt haben, <lacht> auch eine Himbeere produziert hat, aber ich fahre da voll die völlig d'accord mit und kann nur sagen, wer Christopher nolan Film noch nicht alle gesehen hat, schaut sie euch an. Wer Darknet noch nicht gesehen hat, sollte es tatsächlich Menschen da draußen geben, die es noch nicht äh, gesehen haben. Schaut es euch an, das sind Meister, Werke, Inception, Interstellar, wie sie alle heißen. Ihr werdet begeistert sein, ihr werdet viel Popcorn dabei essen oder was auch immer ihr gerne dazu nascht und habt einfach viel Spaß dabei. Bleibt abschließend zu sagen, Ronny? Wenn ich dann noch mal kurz mich ein. <lacht> sorry. Ich, ich muss nochmal <lacht> Meine Gedanken springen dann
1: immer weiter. Bitte. Ich muss auch noch mal ganz kurz was zu Interstellar sagen und zwar für die Leute, die immer dieses Ende so kritisieren, wegen diesem, wegen, weil sie es kitschig nennen oder weil sie es halt wegen dieser Liebe und diesen ganzen Gedöns, mhm. ja, also das, diese, diese Verbindung der Liebe durch, durch Raum und Zeit. Und, das ja. ist übrigens und ich, eine
0: Falschspitze in meine Richtung, falls ihr es wissen wollt.
1: Genau, genau. das ist eine in deine Richtung, aber auch viele Leute, die ich so kenne. Ich hatte erst gestern wieder eine Diskussion deswegen. Das macht ja den Film gerade so besonders, mhm. weil Nolan ist eben versteht, weil man wirft ihm ja oft vor, er wäre so kühl und das ist ja teilweise auch so. Seine Filme sind sehr kühl. Aber gerade bei Interstellar fand ich es super, dass dieses, diese großen diese große Geschichte und aufgrund des ganzen, des ganzen Technik, wo geht es ja wirklich um Raumfahrt und hier geht es um schwarze Löcher und hier geht es um Dimensionen, da geht es um ja. ganz große Dinge und das aber letzten Endes, all das keine Rolle spielt, wenn wir nicht da sind mhm. als Lebensform, die es A versteht, die es B auch emotional verarbeitet, die da mehr draus macht, als nur groß und klein. Unsere Gefühlswelt und dass die Liebe, die Zuneigung untereinander zu, zu zwei Menschen oder einer Gruppe von Menschen oder als Menschheit mal irgendwann, wenn es so weit kommen sollte, das Wichtigste von allem ist, das ist eine super Kernaussage und das macht den Film nicht schlecht, im Gegenteil, das hebt ihn halt, das löst ihn im Grunde von Filmen wie, wie, wie Stanley Kubrick 2001, der natürlich das Meisterwerk vielleicht hin ist, was fiction mhm. Film betrifft, aber das ist eine andere Ebene und ich finde, das ist auch eine Art Situation. Sichtweise darauf, ja? Ja. dass nicht irgendwelche kühlen Außerirdischen oder kühle Berechnungen oder nur fulminante Bilder uns berauschen, sondern eben diese Aussage, dass die Liebe letzten Endes, die Zuneigung zwischen einer Spezies, die, überhaupt, die, die dazu fähig ist, mhm. das Wichtigste von allem ist, das ist die beste Aussage, die Interstellar hätte treffen können. Wollte ich nur noch nochmal anmerken. Und
0: also ich, ich weiß, wenn du hast zwei Leute damit gerade sehr glücklich gemacht und für die, die es dann fragen, wieso Pfeilspitze in meine Richtung, mich hat lediglich die visuelle Umsetzung am Ende so ein bisschen gestört. Das fand ich ein bisschen over the edge. Die Message war vollkommen okay, völlig richtig. Mich hatte nur die visuelle Umsetzung so ein bisschen genervt. Aber das ist eher so mein Ding, Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber die große Gemeinde hat gesagt, super geil, kann ich gut mit leben. Excel Max hätte vielleicht gerne noch einen Transformer eingebaut, der Optik wegen oder so.
1: Ja, aber, das war nein. jetzt zu böse. Ja. Gut, ich
0: sag mal, Bumblebee hätte das alle, alles anders geregelt. Ne? Dann, Vermutlich. Ab, ja. Aber dann wäre der Film einfach zu gut ausgegangen. Es, ist ja auch. Wir fragen uns dann immer, was würde Bumblebee tun. Richtig, richtig. Das <lacht> fragt sich doch eigentlich jeder, oder? Also.
1: <lacht> so sorry, ich wollte immer dein Schlusswort ist nicht. Nö, äh, nö, nö, nö. Ich verabschiede mich jetzt
0: schon mal und lasse dir, jetzt, ich halte auf jeden Fall jetzt die Schnauze. Es, es lag dir doch auf der Seele. Okay, äh, lange Rede, äh, kurzer Sinn. Macht es gut, bleibt uns treu, bleibt gesund und wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao.